0: Аня, коли ти зареєструвалася на Фейсбуці і навіщо?
1: <гум> навіщо це ключове питання? Навіщо <гум> я там взагалі зареєструвалася? Мені здається, що в 2010-му або десь близько того часу.
0: <гум> і навіщо ти досі не знаєш, так.
1: Не знаю, тому що з кожним роком я заходжу туди все рідше і рідше, а останнім часом взагалі я це закинула, і ну, там просто нічого робити, і мені не дуже подобається ця соцмережа.
0: Ага, зрозуміло. Я, до речі, відкрила для себе Facebook у 2007-му. І в той же рік його відкрила, як тільки він став доступним для e-mail-адрес, який не закінчується на .edu, я одразу ж його відкрила, і відкрила його для того, щоб спілкуватися зі своїми друзями з Америки, з якими я там познайомилася, і це було щось неперевершене. Я була просто в захваті, захваті від Фейсбуку на той час, тому що я могла жити життям своїх друзів, тому що в ті часи всі, коли ходили на якісь вечірки, чи їздили кудись, вони просто заливали весь свій хардрайв з фотократками туди, тобто там були альбоми на 250 поганих світлин. <світлення> <світлення> Не так, як зараз на Інстаграмі. Ти вибираєш з 250 одну, яка найкраща. Часи змінилися, але про це пізніше.
1: в ефірі подкаст Небез гріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про марка Закерберга чи Цукерберга Таня.
0: Я не знаю, дивлячись, кого питати. Якщо американців, то він точно закерберг. Якщо питати людей із східної Європи, а саме України, то його часі ж за все називають Цукербергом. Але ми так робити не будемо, так?
1: Так, бо ми звикли казати Закерберг, тому і будемо казати Закерберг, тому що це його прізвище, і так воно звучить в оригіналі, тому я не бачу сенсу казати Цукерберг. До речі, навіть якщо зайти на українську Вікіпедію, то там буде два прізвища, тому обидва варіанти правильні, і ми використовуємо той, який нам зручніший.
0: Дуже добре. А, починаємо, як завжди, з цікавих пошуків про Марка. І першим е, дуже цікавим було, чому Закерберг носить сірі футболки.
1: <рес> ну, тому що, мабуть, на них не видно плям від жирних бургерів, який він так полюбляє. Тому що він же любить ходити в Макдональдс. Любить жити просто, як всім відомо. І, до речі, про сірі футболки ми сьогодні точно згадаємо.
0: Окей, ну, дочекаємося. Друге питання. Чому Закерберг судиться з Гаваями?
1: Слухай, ну, Гугл прям знає, про що ми сьогодні будемо говорити. <світ> з Гаваями він вже не судиться, але судився колись, тому що хотів побільше землі загребти собі. І про це ми теж поговоримо.
0: Ну, і останнє питаннячко. Чому Закерберг робот? <світ>
1: <ріст> <ріст> О, я бачу, вже і сфорчену підтягнулися. Ну, всі-всі в зборі можна починати. Про робота ви здогадалися, ми поговоримо також. <ріст> ну,
0: тоді починаємо. А якщо хтось живе під камнем і не знає то Марк Закерберг, він засновник соціальної мережі Фейсбук і ем, його називають одним з найяскравіших умів свого покоління. Його капітал становить майже 110 мільярдів доларів і у 2008 році він став наймолодшим на той час мільярдером. І у мережі Фейсбук на даний момент є більше активних користувачів Щомісяця, ніж е, населення у будь-якій країні е, світу. Фейсбук щомісяця відвідують е, майже третина населення світу, наскільки я пам'ятаю.
1: Ух! Так, так. І багато хто використовує Фейсбук багато разів на день, не те, щоб там зайти і вийти. І також у багатьох країнах Фейсбук – це не просто соцмережа, де, як ти казала колись, люди тільки те й робили, що ділилися фотографіями. На сьогоднішній день ця соцмережа стала і медіакомпанією. Тобто там люди читають новини, вони вважають, що Фейсбук – це основне джерело, наприклад, новин у у їхньому житті, і вони вірять в усе те, що там написано. Тому тут вже є деякі контроверсійні моменти.
0: Але до них ми ще дійдемо, а почнемо з його біографії та досягнень. Марк Закерберг народився в Америці, а саме в штаті Нью-Йорк у місті або містечку Добсфері. Він з заможної сім'ї, батько був його стоматологом, а мати – психіатром, і ще у нього є троє братів і сестер. І е, Марк дуже рано почав цікавитися технологіями і програмуванням, і вже в 12 років він створив свою першу програму е, під назвою «Закнет» на Atari Basic. Е, і ця програма полягала в тому, що вона дозволяла спілкуватися е, між членами сім'ї Закербергів, та також посилати повідомлення в стоматологічну клініку його батько. Тобто це така була внутрішня мережа. Але згодом з'явився AOL і потім всі його члени сім'ї перейшли на нього і закинули за кнет.
1: Ось так великі корпорації витісняють малих початківців, малих підприємців там.
0: Ну, а зараз Закерберг мститься, мститься, <реш> а, так? Ну, а далі Закерберг вступає до а, академії «Філіпс Екстер» в Нью-Гемпширі. Це приватна школа, яка на даний момент коштує від 46 до 59 тисяч доларів на рік. Тобто, це дорожче, ніж багато коледжів і університетів США. І е, я це підкреслюю до того, щоб люди не казали, бо люди дуже люблять таке говорити, що кожна людина там, з села, з бідної сім'ї, звідкись може стати таким от Білл Гейтсом, чи Марком Закербергом, чи кимось іншим, хоча біографії цих людей – вказують на протилежне, що у нього з дитинства був поштовх. Не кожна людина в світі, та навіть США, ходить у приватну школу, яка коштує такі гроші.
1: Без сумніву. І мені ще дуже подобається, коли згадують ось всіх цих початківців того ж Джобса, чи Загерберга чи Біла Гейтса, і розказують, що ой, та вони ж в гаражі сиділи і починали там свої компанії. Так, сиділи в гаржі, але перед цим вони отримали досить гарну освіту. І тому це було основним бустером. І саме в цій академії Марк продовжив свою діяльність. Він там створив музичну стрімінгову платформу Synapse. І ця програма вже зацікавила AOL і Microsoft. Тобто AOL і Microsoft вже не були спроможні на створення такої програми. Комп'ютери вони поєднали, а музичну стрімінгову платформу – ні, це вже дуже важко. Давай, Марк, нам її продавай. Але Марк відхилив в ці пропозиції, та й пропозиції роботи у цих компаніях, і вирішив, що ні, я продовжу навчання, я ще молодий, а можливо, просто він мав зуб на AOL і не хотів продавати цю програму з цієї причини.
0: Можливо, можливо, так і було. Але взагалом Зекербер дуже добре навчався в школі. Він особливо полюбляв математику, астрономою, фізику, тобто всі точні науки, і навіть їздив у літній табір Центру талановитої молоді Джон Хопкінс. І у своїй заяві до вступу в університет Закер писав, що він вміє читати і писати французькою, івритом, латиною та давньогрецькою мовами. І тут є цікавий момент, що він також дуже захоплювався історією Римської імперії і казав, що Август Цезар – це його кумир. <смір> <смір> І до цього ми ще повернемося. Ну, а серед не а, наукових інтересів він ще займався фехтуванням, та навіть був капітаном збірної школи
1: з цього спорту. Як ми бачимо, дуже активне життя було у Марка в школі. А коли він вступив до Гарварду, теж така звичайна школа, нікому не відома, просто якийсь місцевий районний коледж, ніхто про нього навіть і не знає. Тож туди Марк вступив у 2002 році і там вивчав психологію та інформатику. І вже на початку свого навчання про нього знали як про людину, яка вміє створювати різні програми. І на другому курсі він написав програму, яку назвав «Course меч, І вона дозволила користувачам а, приймати рішення щодо вибору предмета на основі вибору своїх одногрупників. Тобто, куди всі, туди і я піду. Чому це я буду йти кудись і слухати лекції з історії Древньої Греції, якщо я краще послухаю історію Древнього Риму, і там дізнаюся більше про Цезаря? Мабуть, Марк думав так... <смеш> і ось створив таку програму. Ну і крім того, вона ще допомагала одногрупникам формувати навчальні групи. І була такою досить, мабуть, корисною штукою. А іншим успішним, але досить сумнівним проєктом став Mesh. Програма ця була схожою на Тіндер, але трошки, можливо, такою лайтовою версією, тому що... В ній людям видавався рейтинг привабливості, тобто одні користувачі могли дати рейтинг іншим користувачам. І в ній також дівчат порівнювали з худобою, що, ну, Марк. Не думаю, що Цезар би оцінив такий хід. І, крім того, в цій програмі були використані фотографії одногрупників, які Марк дістав нелегальним способом. Він просто хакнув систему посвідчень студентських університетського гуртожитку і таким чином створив цю базу. І хоча протягом перших чотирьох годин із свого існування Фейсмеш отримав 22 тисячі переглядів і 450 користувачів, адміністрація Гарварда заборонила цю програму, тому що вона порушувала авторське право, порушувала безпеку користувачів і Закерберг просто вкрав ці фотографії, щоб заповнити її базу. Пізніше він вибачився, але студентська газета опублікувала статтю, в якій і вони написали, що його сайт був абсолютно недоречним. Ну, теж, знаєш, писали а іншою рукою там ставили ага. рейтинг.
0: Так, так. Ну і, до речі, це порівняння з худобою, там, ця дівчина схожа на корову, а ця на вівцю, це було його оригінальної ідеї, він хотів це втілити на сайті FaceMash, але один з його друзів сказав, ні-ні-ні, це занадто, давай просто видавати їм бали, тобто це був... Такого собі роду хрінометр тільки навпаки, тобто воно могло бути гірше. Воно насправді могло бути таким, що Ешлі вона схожа на козла. Давайте посміємося. А наскільки Ешлі схожа на козла? На 10 балів, на 5 балів чи на 3 бали? Отак от, от повинен був виглядати фейс-смеш. Але один з розумніших його друзів сказав ні і, напевно, правильно зробив. Не те, щоб друга ідея з рейтингу була краще, але все-таки, мабуть, трохи, трохи, трохи вона більш етична та елегантніша».
1: Ой, не знаю, не знаю, але вже щось тут не те. І ми ще говоримо про його досягнення, тому, <рістити> <рістити> поки що, не дуже, не дуже досягнення. Але продовжимо. В Гарварді Закерберг познайомився зі своєю тепершньою дружиною Присцилою Чан, і вони зустрілися на вечірці, яка була влаштована братством, до якого входив Закерберг. Ну, вже, вже братства, це вже мені все не подобається, як багатьом, мабуть, вже відомо. І мені так само цікаво, що ж сказала Присцила, коли дізналася про ту програму Face чи були в неї якісь зауваження чи ні. Але про це ми не дізнаємося.
0: Так, і ти дивилася, до речі, фільм «Соціальна мережа».
1: Так, я дивилася, але я дивилася його тоді, коли він вийшов, і це було просто настільки давно, що я вже майже нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що там був Джастін Тімберлейк, і Армі Хеммер теж був, якого зараз всі не люблять. Ось. І це, мабуть, все, що я пам'ятаю про той фільм.
0: Ну, просто там одним з ключових моментів було те, що причиною, чому а, Марк а, Закерберг вирішив створити фейсмеш, а потім з нього виріс фейсбук, це те, що він а, посорився зі своєю дівчиною, вона там його щось кинула, і він зло оце вкрав ці фотографії та став м, видавати рейтинги дівчатам у своєму університеті, але... Свідчення з інших джерел, з більш правдивих джерел, ніж кіно, говорять про протилежне, що ні, такої історії не було, він вже на той момент був знайомий з присилою, і е, у них були нормальні відносини, і вони до сих пір продовжуються. Забігаючи вперед, вони одружилися і мають декількох дітей.
1: Але ж давай повернемося до Фейсбук. Марк започаткував його з кількома друзями і свого гуртожитку. І тут ми досить коротко розкажемо про Фейсбук і його старт, тому що інша частина – буде у контроверсіях, бо ця історія ну, має досить багато спірних моментів. Тому зупинимося на тому, що він цей Фейсбук створив, а пізніше вже вирішив не продовжувати навчання і після другого курсу пішов з Гарварду, щоб зосередитися саме на роботі над Фейсбук. І спочатку ця соцмережа, була започаткована для того, щоб її використовували тільки студенти Гарварду, але потім вона поширилася й іншими коледжами, і це те, про що казала Таня спочатку, щоб зареєструватися у соцмережі, тобі треба було мати пошту того коледжа, в якому ти навчаєшся. Тобто, якщо тут студент вступає до коледжу, йому видається пошта з коледжу доменом цього коледжу. І, і після Гарварду Фейсбук поширився на Колумбійський університет, Нью-Йоркський університет, Стенфорд, Дартмут, університет Пенсильванії, Браун, Єль. Тобто не на університет Північної Кароліни чи Південної Кароліни. Вони вирішили піти по лізі Плюща та університетах близьких до неї.
0: Так, тут є якийсь класовий момент, тобі не здається?
1: Здається, здається. Тому ж я і згадала про інші коледжі, до яких Фейсбук не дійшов на той момент. Ну, мабуть, знаєш, все ж таки тобі не цікаво знайомитися із кимось з університету Огайо, якщо ти вчишся у Гарварді. Інакше бути не може.
0: Напевно, це і було його баченням на той момент. Але Фейсбук набував більшої популярності і через це Закерберг, його друг Московіць і деякі інші вирішили переїхати до Пало-Альто в штаті Каліфорнія, де вони орендували невеличкий будинок, який також слугував як офіс, і продовжували там працювати над Фейсбуком. А переїхали вони туди, тому що, як відомо, Каліфорнія є такою столицею ІТ-технологій, і а, там є кращий а, доступ до фінансування. І саме там, у Каліфорнії, він познайомився з Пітером е, Тілем, е, який, до речі, є співзасновником paypal е, і саме Пітер погодився інвестувати у компанію Facebook на початку. І вже у 2004 році вони орендували свій перший справжній офіс – Хоча Закерберг ще подумав, може повернутися назад у Гарвард, але врешті-решт вони вирішили, що краще залишитися у Каліфорнії, бо знову ж там кращий доступ до фінансування, до кредитів, а також до професіоналів в ІТ-сфері.
1: Зрозуміло. Їдемо далі. Трошки згодом компанія змогла залучити фінанси не тільки Пітера Тіля, а й інших, і вже отримала майже 13 мільйонів доларів інвестицій. А у 2010 році журнал Time назвав Закерберга «Людиною року». І якраз у тому році вийшов фільм «Соцмережа». До речі, сам Закерберг казав, що ні-ні-ні, там дуже-дуже багато фантазій і події, що зображені у фільмі, не відповідають реальності або частково відповідають реальності, тобто там багато напридумували. Ми не знаємо, як це було, мабуть, ну, звичайно ж це була драматична, створення Фейсбуку, але фільм був досить успішним. Я пам'ятаю, що у нього було дуже багато номінацій на Оскар.
0: Так, а він нічого не виграв.
1: Ой, цього я не пам'ятаю, але я не здивувалася, тому що ну, він був таким більш попсовим фільмом, які на той час не були популярними на цій премії.
0: <с rosic> угу, угу. А цікавим фактом з життя Закрабору того часу було те, що він був на той момент досить молодим і ще не став таким професіоналом, як ми його знаємо на теперішні часи. А, він а, як тільки став генеральним директором а, Фейсбуку, він створив собі візитку, на якій було написано «Я генеральний директор, сука». Ну, це ж така психологія хлопця з братства в університеті.
1: Mm-hmm. Ну, і я ж думаю, кому він цю візитку давав? Пітеру Тілю, може, давав? Чи представникам з Microsoft, чи AOL? Чи кому? Кому він давав цю візитку, і хто такий би сказав? Ой, Який ти смішний, Марк! Боже, яка оригінальна ідея! Ніколи б в житті до цього не додумався. Такий хід, мені здається, інфантильний. Ти права, мені теж це навіяло ті мотиви братерств усіляких, і це для них характерно. Окрім того, що Закерберг постійно працював над розвитком та вдосконаленням Фейсбук, він також займався вивченням китайської мови. І вже у 2014 році його знання мандаринського діалекту було досить добрим, і він зміг провести 30-хвилинну конференцію, де він відповідав на запитання, і користувався саме цією мовою. І в Китаї у нього, до речі, досить позитивний образ, незважаючи на те, що Фейсбук в Китаї не працює. У них є свій Фейсбук. Але ж він там і в університетах виступав, і досить часто їздив туди, і спілкувався з дипломатами. Тобто він будує з ними стосунки, і він піклується про те, ну, мабуть, на всяк як випадок, а раптом Фейсбук вийде колись на їх ринок, ну, щоб тоді його образ був таким позитивним.
0: Ну, тоді він точно захопить весь світ. Якщо на даний момент одна третя людства користується Фейсбуком, то якщо й додати туди Китай, то це буде більшість планети Земля, мені здається.
1: Ну, мабуть, він це і хоче зробити. Він же все-таки орієнтується на Цезаря, і хоче захопити світ.
0: Ах, так. Ну, і вже в 2012 році Facebook стає публічною компанією і заробляє на цьому 16 мільярдів доларів, а Закербер стає 29-ю найбагатшою людиною у світі. І, як ми казали раніше, сьогодні сайтом Facebook користуються понад 3 мільярди людей, а також з часом Facebook скупив інші технологічні компанії, інтернет-компанії, такі відомі як Instagram, WhatsApp і Oculus. Oculus це компанія з віртуальної реальності, якщо я не помиляюсь, так?
1: Угу, угу. І навіть коли вони це зробили, то інтернетом пішли і фотографії такого задоволеного Закерберга в оцих окулярах Окілус, і він там щось угу. дивився, і йому це дуже подобалось.
0: Ну а на наступний день після виходу Фейсбук на публічний ринок Закерберг і Прессила Чан одружуються, про що ми вже згадували раніше, і згодом у них народжується донька Макс та донька Огаст. Цікаво-цікаво. Цікаво, звідки ці ім'я пішли. <рив> <рив> Мені щось здається, що в сім'ї Цезар був і Максимус, і Огуст.
1: <рив> так, але у доняк також є китайські імена. Я не пам'ятаю, як вони звучать, але точно знаю, що вони є. І офіційні американські імена їх мають прізвище присили та Марка. Тобто вони е, називаються Макс Чан Закерберг і Огаст Чан Закерберг. Ось так.
0: <тит> ну, це досить прогресивно, мені здається. І щодо подружжя Чан і Закребері. Вони займаються благодійністю і в 2015 році пообіцяли, що з часом вони продадуть 99% акцій Закерберга у Фейсбуці, що на той час оцінювалося в 45 мільярдів доларів. І вони також започаткували організацію, яка називається Де. Закарберг Іннішійтів, яка також займається різними багатчинними програмами, спрямовує гроші на вирішення проблем у сфері освіти та медицини, і подружжя вже виділила один і 6 мільярдів доларів на цю організацію, пожертвувала гроші Центру контролю за захворюваннями, також виділила гроші туди під час епідемії коронавірусу, віддала гроші лікарні Сан-Франциско, яку згодом і перейменували на честь Закреберга. Тобто при житті, при житті вже його вшановують.
1: Ну, добре, що хоч не поставили там монумент, це теж могли зробити. Так, і крім цього, гроші також виділяються на благо місцевих громад. А саме у 2013 році 18 мільйонів акцій Facebook були виділені фонду громади Кремнієвої долини, і на той час це було визнано найбільшим благодійним подарунком. І навіть за такий вчинок подружжя потрапило у журнал «Хроніка і там їх визнали ось такими гарними, щедрими меценатами. А у 2014 році Закерберг і Преселачен пожертвували 25 мільйонів доларів на боротьбу з вірусом Ебола. І у 2016 вони вже передали 3 мільярди доларів на розробку ліків від ряду небезпечних хвороб, які існують на даний момент у світі. І там був такий девіз, що нам потрібно позбутися всіх цих небезпечних хвороб і ми будемо продовжувати переказувати гроші у різні фонди, які вивчають ці хвороби і знаходять засоби боротьби з ними. Тобто вони орієнтуються на це, дуже орієнтуються на зміну клімату і взагалі є багато інформації про їх і благодійну діяльність і на відміну від Amazon і там Джефа Безоса ми конкретно не знаємо, але ми знаємо, що Амазон мало платить податків. Є інформація, що Закерберг конкретно платить досить багато податків, і ці суми налічують мільярди. Я не знаю, який відсоток становлять ці суми від його загального багатства. Я впевнена, що там є теж якісь моменти спірні, і, звичайно ж, він не платить великий процент. Але все ж таки це не нуль, і це вже добре.
0: Так, так що якщо порівнювати Загерберга з Безосом або Фейсбук з Амазоном, саме по полагочинності, саме якщо міритися цим, то мені здається, що Закерберг далеко попереду, і це, мабуть, є найбільшим його
1: плюсом. Так, так, він, звичайно, дуже багато робить для благодійних організацій. І він навіть входив в групу з іншими провідними бізнесменами, Білом Гейтсом, Уорреном Баффетом, і саме вони пообіцяли, що вони віддадуть більшу частину свого багатства на благодійність на різні ось ці проекти, ну і вони цим активно займаються, що, звичайно, добре. І у травні 2017 року Закерберг повернувся до Гарварду, але не щоб продовжити навчання, а щоб дати там промову. І він став наймолодшим спікером, який там виступав, і м- також йому там видали почесний докторський ступінь, заробив хоча б такий. І під час свого виступу він якраз торкався м- низки гострих тем, говорив про зміну клімату і про загальний бандиток, Базовий дохід, про який дуже популярно говорити в Кремінівій долині, зокрема. А також згадував про реформу кримінального судочинства і модернізацію демократії таким чином, щоб людям дозволили голосувати онлайн.
0: Мабуть, через Facebook, так?
1: Ну, звичайно ж, не через якусь програму, яка належить Епл.
0: Так, так. Ну, я, я не знаю, яке у Закерберга бачення модернізації демократії. І з того, про що ми будемо говорити далі, мені здається, що воно не найкраще. Давай, перейдемо нарешті до контроверсій, з якими стикнувся Марк Закерберг, і почнемо з... Політичних, а саме політичного впливу е, Фейсбуку на вибори у США і, мабуть, у інших різних країнах світу. Значить, у 2016 році, як ми пам'ятаємо, на американських виборах виграв Дональд Трамп, І згодом після цього Закерберга звинуватили у тому, що саме через Фейсбук розповсюджувалися неправдиві новини, які і вплинули на перемогу цього кандидата. Але Марк це відкинув, сказав, що ні, ні, я думаю, що фейкові новини на Фейсбуці, вони ніяк не могли вплинути на вибори. І так говорити... І таке заявляти є божевільною ідеєю.
1: Ну, ти знаєш, я чула такі думки про те, що Треба дозволити, щоб будь-яка інформація була онлайн, а люди, вони вже ж самі розберуться, що вони дурні чи що. Вони що, не можуть відрізнити, де правда, де неправда. І так говорили mm-hmm. досить відомі блогери, зокрема, але потім ті ж самі блогери неодноразово розказували фейк нюз після цього. Mm-hmm. І я думаю... Ну, я не знаю, що сказати саме про твій рівень інтелекту, раз ти не можеш відрізнити, де правда, де неправда. І, і тому це так, досить спірний момент, і те, що сталося з Фейсбук, і те, що сталося під час кампанії перед президентськими виборами у 2016 році, мені здається, це провал, це провал цієї соцмережі.
0: Просто всі ці аргументи про те, що а, люди самі, самі розберуться, а, кидайте туди все, і а, люди розумні, і вони знайдуть там правду. Воно не працює, дивлячись на алгоритми таких соцмереж, як Фейсбук чи Інстаграм чи інші, бо вони ж тримають тебе у бульбашці, якщо у тебе є е, якісь конкретні політичні погляди і Фейсбук їх ідентифікує. Тобто у налаштуваннях Фейсбуку є сторінка, де можна подивитися, до яких політичних поглядів тебе записав Фейсбук. І я перевіряла, так мене записали до ліберально-демократичних поглядів, і я з цим згодна. І відштовхуючись від цього... Вони тобі пропонують контент, який відповідає твоїм поглядам і не пропонує той, який, можливо, може тебе якось обурити чи не сподобатися тобі. І таким чином розділяється суспільство. От я, наприклад, під час виборів у США або зараз, я ніколи не бачу реклами, правих республіканських сил. Ні разу я їх не бачила. Також мені не вискакують ніколи газети чи якісь видання, які мають більш праве спрямування. Такого не буває. Мені, напаки, дають все те, що більш властиво лівим поглядом, тобто всі ті газети, які вважаються більш демократичними, так, вони мені вискакують, хоча я на них і не підписана. Ті, що праві, не вискакують. І така ж сама історія для тих людей, які мають протилежні погляди. Вони просто не бачать інших, інших джерел інформації, інших думок, інших організацій, які займаються тими проблемами, про які ця людина, може, ніколи не думала. І тому Фейсбук кладе людей у якісь коробки і там їх тримає. І Фейсбук про це знає. Вони ж самі розробили цей алгоритм. Так що казати, що ні, кожна людина може зайти на Фейсбук і побачити там все, це не є
1: правдивим. Я погоджуюся з цим. Виходить так, що все те, що ти бачиш, це не все, що є на ринку. І це якраз та різниця, яка дуже впливає на світогляд людей. Хтось один раз там прочитав щось про Дональда Трампа, і потім він від нього не відлипав протягом всієї президентської кампанії. Ну, і це могло якось вплинути на погляди людей. Що, до речі, було доведено, тому що приблизно через рік після виборів з'явилися перші докази ролі Фейсбуку у впливі на ці вибори. І виявилося, що Російські компанії витратили близько 100 тисяч доларів на 3 тисячі рекламних оголошень, і ці оголошення побачили 126 мільйонів американців. І таким чином... Ці компанії прагнули вплинути на зміну думки в суспільстві щодо Хілларі, щодо Трампа, і ми знаємо, чим це все закінчилося. І вже пізніше Закерберг зізнався, що, ну так, мабуть, було недоречним називати оці всі події божевільними, ну якось не так, висловився, вибачте, вибачте. І керівництво Фейсбук також попросили дати свідчення перед Конгресом про роль компанії у поширенні дезінформації. Ну, і там, зазвичай, на цих слуханнях сенатори просто їм там пальчиком махають і кажуть ай яй не можна так робити, а всі ці представники техкомпаній сидять і кажуть так, так, або відповідають якимись згенерованими реченнями, які вони підготували до цього за допомогою цілої піар-команди. І другим
0: вибухом а, щодо політичного впливу Фейсбуку була інформація а, про дані з Кембридж Аналітика. Це була Компанія, якій вдалося придбати у Фейсбуку базу даних з 50 мільйонів профілів користувачів Facebook. А там було майже все. І їх політичні погляди, і стать, і вік, і яку вони їжу люблять, і куди вони ходять. Тобто це така комплексна база даних, від якої ця Кембридж-аналітика відштовхувалася, щоб просувати компанію Дональда Трампа. Тобто вони пояснювали це так, що... Якщо ти в групах на Фейсбуці, які, наприклад, постять антисемітські речі, то вони будуть тобі показувати рекламу про те, що Хіллери Клінтон дуже любить євреїв, і вона там продасть Сполучені Штати Ізраїлю, чи щось таке. Якщо ти навпаки являєшся євреєм, і звісно тебе засмучують антисемітські пости, і ти належиш до інших груп, тобі показували рекламу в стилі Хілари Клінтон, вона антисемітка, вона ненавидить євреїв, вона хоче повторити е, Голокост, і взагалі е, тільки Трамп врятує Ізраїль і євреїв, і все зробить для вас. Тобто вони так проаналізували ці дані, що вони знали всі гріхи, людей, які попали в цю базу даних, тобто вони знають, що ага, оця людина це расист і він не любить чорних, ця людина єврей і вона відстоює права євреїв ця людина гей і для них це важливо, тому ми будемо писати, що кілерів хоче там заборонити ЛГБТ-шлюби,
1: чи щось таке і це спрацювало А після цього Закерберга знову позвали свідчити в Конгрес, це свідчення дуже довго тривало, про нього багато говорили, але, в принципі, знову нічого з цього не вийшло, він просто посидів, очі потупив підлогу, поки його там сварили конгресмени. Але... Якщо на політичному фоні нічого не сталося, то на фінансовому трошки-трошки він постраждав, тому що акції Фейсбук після цієї історії з Кембридж-аналітика після слухань в Конгресі подешевшили на 18%. Ну, можливо, хоч це його б навчило, я не знаю. Ну, і крім... Того у 2018 році Фейсбук вже зіткнулася із звинуваченнями в тому, що їх зусилля щодо модерації контенту не були достатніми для припинення розповсюдження хейту та дезінформації у мережі. І ми особисто навіть з цим стикалися, колись ми з Таною натрапили на сторінку однієї жінки, яка досить яскраво висловлювала свої погляди негативні щодо представників ЛГБТ, щодо афроамериканців. І вона не соромилася, не соромилася писати пости і розказувати там, що вона про це думає. І ми жалілися на цю сторінку, але нам прийшла відповідь про те, що, вибачте, ми не вбачаємо в цьому ніякого негативного контенту, ніякого хейту. Тому сидіть собі і мовчки дивіться, як ця жіночка далі продовжує розповсюджувати ось таку інформацію.
0: Так, і треба зазначити, що цей акаунт був російською мовою, і це насправді має значення, і ми про це згадаємо ще трошки пізніше. Але давай повернемося до інших країн, а саме М'янма, Індія, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, через таку неактивність, непроактивну позицію Фейсбуку, Інстаграму та Ватсапу, в цих країнах сталися спалахи політичного насильства, і стала активно розвиватися дезінформація населення. І особливо яскравим є прикладом геноцид мусульман, рохінджа у М'янмі. Мусульмани у М'янмі є меншиною, яку не дуже або дуже не любить влада м'янми, і цей уряд розпочав антикампанію проти цих мусульман і став розповсюджувати різні хейтерські пости, дезінформацію, заклики розправитися з цим населенням. І це розрослося, люди почали це шерити, а що ще гірше, вони почали відповідати на ці заклики, і багато мусульман через це постраждали. І коли ця інформація випала назовні, Фейсбук спочатку відмахнувся, але потім ситуація стала настільки жахливою, що вони були змушені признатися, що так, у нас у Фейсбуці недостатньо модераторів, які е, можуть розуміти або спілкуватися е, мовою М'янми, і через це ситуація була запущена. Було тільки дві людини, які працювали на Фейсбук, які могли модерувати сегмент Фейсбуку у М'янмі, і результати жахливі. Через Фейсбук загинуло багато людей. Ну, можна, звісно, сперечатися, що це не Фейсбук пішов вбивати мусульман. Це люди, які живуть у М'янмі, які начиталися цих хейтерських закликів. Вони пішли вбивати цих мусульман. Але Фейсбук
1: був каталізатором цього процесу? Безперечно, тому що... в. Фейсбуком користується більш ніж 90% населення, і саме М'янма є яскравим прикладом країни, в якій Фейсбук вважається ось такою серйозною медійною компанією з контентом, якому... Просто не можна не довіряти, тому що ну, це ж Фейсбук, і він у всіх є, і у всіх є профілі, і всі ними користуються. І люди вважають, що це дуже авторитетне джерело інформації. І після цього інциденту Фейсбук зв'язалася з компанією підрядників, які почали працювати над модерацією контенту, але все одно їх там було... Можливо, 100, можливо, трошки більше, ніж 100 чоловік. І ця якість модерації залишалася низькою. Потім вони в кінці кінців просто вирішили банити людей, які розповсюджували ось ці фейки. Виходить, що прийшли ми до ось такого радикального рішення, але після того, як багато сталося жахливих подій і після того, як Фейсбук намагався це все приховати, намагався відхреститися від цього і намагався брехати, що ні-ні-ні, все під контролем. А потім раз і все. Ми просто будемо просто всіх банити, всіх банити, нам все одно. Ми модерувати вже нічого не хочемо, бан направо і наліво. Ну, мені здається, що це дуже дивне вирішення проблеми, яку угу. можна було е, на початковому етапі просто прикрити і все. І, і це все, можливо, б не роздулося до таких масштабів.
0: Ну, це виходить, що або все, або нічого. Не існує ніякого проміжного варіанту, що, звісно, дуже дивно. Але давай ще поговоримо про те, що у 2018 році Фейсбук зламали і вкрали 30 мільйонів е, даних користувачів, і це був найбільший провал Фейсбуку. Це втрата дуже великої кількості інформації, і е, е, я не знаю, вони щось там вирішили після цього, вони прикрутили якісь налаштування там.
1: Я, чесно кажучи, не знаю, чи це якось вплинуло на саму програму і на те, як там прописана безпека користувачів, але, по-моєму, навіть тоді зламали акаунт Закерберга самого, що дуже іронічно. І у 2019 році він знову з'явився свідчити перед Конгресом, цього разу їх зацікавила криптовалюта, яку Фейсбук хотіла ввести, але, мені здається, вони трошки ці плани прикрили. І під час цього засідання також торкнулися модерування контенту знову. Сказали, що дуже слабке, але Закерберг став захищати позицію Фейсбук і ось якраз і говорити тими словами, якими люблять говорити деякі блогери. І доводив, що це ж місце, де всі можуть висловити свою точку зору. Але, мабуть, він так тактично забув додати, що але ж ця точка зору дійде тільки до певної категорії людей, які угу. сидять у тій самій бульці.
0: Угу, угу. Я не розумію, кого він хоче в цьому впевнити, бо більшість людей є на фейсбуці, і вони стикалися з тим, що їм показують одну і ту ж інформацію, яка складається з поглядів, які схожі на твої. А, так що не знаю. Можливо, ті конгресмени на Фейсбуці вони не знають. І їм можна щось таке розповідати. Але середньостатистичному користувачу Фейсбуку, я думаю, все зрозуміло. Хоча, з іншої сторони, на Фейсбуці зараз вже не тільки студенти чи молоді люди. На Фейсбуці дуже багато людей старшого віку, пенсіонерів, які можуть
1: цього не знати. Або їх це влаштовує, тому що, ну, а що ж тут такого поганого? Я бачу те, що мені подобається. І класно, що мені не показують ту інформацію, яка мені не подобається, або в яку я б там не повірила. І, мабуть, угу. для багатьох це є дуже зручним моментом.
0: Ну, знаєш, одне діло, якщо тобі просто показують новини з правих е, інформаційних джерел... Але вони в цілому є правдивими, просто у них є нахил на праві погляди. А друге діло це коли, поміж цих новин, тобі пропонують різні групи та спільноти, які розповсюджують відверті фейки, типу що Біл Гейтс всіх чіпує або те, що коронавірус – це фейк, маски вбивають людей, і тощо, 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 я навіть не хочу їх переповідати. Тобто вони примішують до досить нормальної інформації, правдивою, так, правою, але вона має право на існування, повністю брехливі повідомлення, і це є також великою проблемою, найбільшою проблемою, мабуть.
1: Ну, хоча б з коронавірусом вони почали там якусь роботу. І, звичайно, вже після початку пандемії через кілька місяців, але ввели цю політику, що ми будемо банити всі новини, які не відповідають дійсності. Ну, і новинами це не можна назвати. Всі якісь конспірологічні теорії, які не відповідають дійсності. А з політикою все набагато складніше. Тут вони і не починали свою роботу. І якраз ми дійшли до справ у Східній Європі. Саме там Фейсбук критикують за надмірну модерацію і за дуже довготривалі бани, за повідомлення, які можуть вважатися досить нейтральними або хоча б досить нейтральними у порівнянні з тим, що відбувається в американському Фейсбуці. І були приклади, коли користувачі заради експерименту постили однакові повідомлення, але різними мовами. І, наприклад, повідомлення англійською мовою могло залишатися у стрічці, а російською, українською мовою такі повідомлення видалялися, і користувачеві прилітав бан.
0: І тут треба зауважити, за що часто банять людей у Східній Європі. Як ми говорили раніше, якщо ти пишеш якісь російські речі чи гомофобні речі чи а, навіть антисемійські речі, то часто ні Instagram, ні Facebook тебе не банить. Але я власними очима бачила, як людей банили за цитату з вірша Шевченка, наприклад, або якщо люди цитували щось про себе і, будучи українцями, використовували слово хохол в жартівливій формі, і, звісно, в цьому не було ніякого зневаження до себе. І вони через це потрапляли до бану. І тут, звісно, на цьому фоні є багато конспірологічних теорій, які неможливо підтвердити або відкинути, тому що ніхто не знає, що там відбувається насправді, але багато людей спекулює, що офіс Фейсбуку в Москві займається російським і українським сегментом Фейсбуку і модерує його. І через це там є проблеми з модерацією. І такі проблеми, що ті Пости, які підходять під напрямок кремлівської програми, вони залишаються, а ті, що суперечать, вони
1: видаляються. Так, але, як ти правильно зазначила, тут трохи спекуляцій, ми точно не знаємо, як це відбувається, тому що, знову ж таки, Можна було б допустити, що тоді слово «хохол» би і не видалялося, але воно видаляється. Хоча, можливо, вони просто подумали, «Так, так, треба ж якось реалістично виглядати, давай і це слово видалимо. Ну, ми не дізнаємося, допоки Конгрес чи якась інша влада не змусить Фейсбук поділитися тим, як працюють їх алгоритми і хто модерує контент. А поки переходимо до наступної контраверсії, а саме до сірих футболок Закерберга і його витрат на нерухомість. Багато людей... Помітило, і навіть це увійшло в топ запитань в Гуглі, що Закерберг відомий таким скромним стилем, і що зазвичай його можна на вулиці побачити в одному і тому ж одязі, що у нього є там 10 пар однакових джинсів і футболок, чи худі, і він їх постійно носить. І що також він отримує зарплату, яка становить 1 долар, як генеральний директор Фейсбук. Ну, звичайно, легко отримувати таку зарплату. Коли в тебе купа акцій, і тобі просто зарплата ця не потрібна. Ну і коли він вже був на третій позиції серед найбагатших людей світу, він придбав Volkswagen GTI, який на той час коштував всього-навсього 30 тисяч доларів, і що, ось такий простий паробок. Але насправді все не так просто, і разом з тим Volkswagen він також придбав і суперкар Pagani Гуайра», який коштує 1,3 мільйона доларів. Просто він на ньому їздить, мабуть, своїми гавайськими територіями ми ось зараз скоро туди теж дійдемо. Крім автомобілів, він любить купувати нерухомість та землю. У нього декілька є маєтків у Пало-Альто і Сан-Франциско, а навколо тих маєтків він теж скупив маєтки, як і Джеф Безус, як і багато хто з відомих людей. Він пояснює це тим, що ну, мені ж потрібна безпека і тому не треба, щоб коло мене жили сусіди. Але багатьох людей це турбує. І у 2014 році він купив 700 акрів землі на острові Кауаї, що на Гаваях, і там сталася досить погано для репутації Закерберга історія, тому що він з допомогою суду намагався виселити людей, які володіли маленькими частинами землі на тій території, яку хотів купити Закерберг. Тобто він не прийшов і не купив 700 акрів пустої землі. Він хотів придбати ось саме цю землю на якій. Десь жили якісь там незрозумілі селяни, і їх, мабуть, треба виселити, треба подати на їх суд, сказати все, забирайтеся, до побачення. А не прийти до них і сказати, ну, давайте, можливо, з вами поговоримо, я вам заплачу, чи якось по-іншому врегулювати це питання. І це дуже розлютило місцеве населення, і згодом Закерберг відмовився від позовів. я так розумію, що ці люди або залишилися жити там, або, можливо, він з ними вкладав якісь мирові угоди і пропонував їм гроші за їх землі.
0: Ну, я сподіваюся, що це вирішилося в сторону Людей. І наскільки я зрозуміла, що більшість цих людей – це було корінне населення Гаваїв. Це було погано в будь-якому випадку, але ти приїхав десь з Нью-Йорку, чи де ти там виріс, і хочеш тут на Гаваях висілити місцеве населення, яке тут жило століттями до тебе – ну, Марк. І щодо цієї історії з сірими футболками – це ж вони так, ці люди з Кремлівої долини, Закерберг, Стів Джобс, вони ж це пояснюють тим, що менше про що думати. Оце я відкриваю свою шафу, там вісить 10 однакових футболок, я будь-яку беру, одягаю, і це підвищує мою продуктивність. І я кожен раз, коли це чую, мені стає так скучно, бо Подумай, це він зберігає дві хвилини, щоб підвищити продуктивність. Тобто продуктивність заради продуктивності. Я зберігаю тут дві хвилини, щоб більше працювати. Вони ж так це пояснюють, що я дуже ділова людина, у мене багато роботи, тому я не буду витрачати свою увагу на одежу чи на моду. І мені здається так, втрачається якась індивідуальність, такі маленькі моменти в житті, які можуть тебе порадувати. Тому що, ну, така ж сама історія з цією їжею в пляшках. Так, це ж також виросло з Кремнівої долини. Там група якихось підприємців сказали, що Ой, це люди дуже багато витрачають час на готування, на погоди в кафе, в ресторани. Треба придумати якусь їжу в пляшці, де будуть всі потрібні калорії та мікронутрієнти, і люди просто будуть сидіти і кодувати щось, продовжувати працювати і пити е, свою їжу. Навіщо нам е, їсти як нормальна людина, якщо ти можеш більше працювати? І мене ця вся історія засмучує. І, як я вже казала, з одежою, мені здається, втрачається індивідуальність людини, якщо він її не міняє, чи сам собі не обирає щось новеньке. Особливо в а, випадку Закерберга, тому що він є дуже талановитою людиною в своїй сфері, але його не можна назвати харизматичною людиною. І ці сірі футболки ще посилюють моє ставлення до цього. Вони посилюють його нехаризматичність.
1: Ну, ти знаєш, я з іншого боку розумію частково цих людей, і я можу, мені здається, стати на їхнє місце і зрозуміти, чому вони це роблять, тому що у них насправді голова забита іншими речима, і вони просто реально не хочуть думати про те, яку їм сьогодні футболку вдягнути. І навіть цей же стиль, з одного боку, так, ти кажеш, що він досить нудний, але з іншого боку, він і захоплює багатьох шанувальників, ось зі Стівом Джобсом і з його цими водолазками це ж цілий тренд був, і люди хотіли бути на нього схожими, і навіть багато тих, хто починав свої стартапи в Кремній долині, теж хотіли наслідувати цей стиль. Тому, з одного боку, так, він не індивідуальний начебто, але з іншого боку, в ньому щось і є, що деяких людей може приваблювати. А щодо їжі в пляшках, я пробувала колись Сойленд. Я б не сказала, що я змогла б їсти його, чи пити, його його постійно, але це щось цікаве, і теж можна уявити собі, що якщо ти там десь біжиш, то замість сендвічу ти просто п'єш цей сойленд, і він має всі нутрієнти, які тобі треба, і це не просто питний йогурт, який насправді не завжди корисно пити. Це щось, у чому є всі корисні речовини. Але так, так, звичайно, кожен день, цілий день це важко уявити, що хтось може це їсти, мабуть, небагато людей. І остання контраверсія це робота Закерберга з його конкурентами і партнерами або партнерами в минулому. Ми повертаємося майже до витоків і згадуємо створення Фейсбуку. І через кілька днів після запуску цієї програми однокурсники Закерберга, брати Уинклвоз і Дів'я Нарендра звинуватили його у тому, що він ввів їх в оману. І вони то вважали, що він допоможе їм створити соціальну мережу, яку вони придумали. Вона Називалися або мало називатися Harvard Connection, і він це не зробив, він просто використав їх ідеї для створення власного продукту. І після офіційного запуску платформи вони вже подали позов проти Закерберга, і цей позов був врегульований. Закерберг передав їм 1,2 мільйони акцій Facebook і заплатив ще й 20 мільйонів доларів зверху. Тобто, щось там насправді було не так.
0: Так, і іншою частиною цієї історії є а, його однокурсник Едуардо Саверін, і цю історію широко висвітлювали у фільмі «Соціальна мережа», і висвітлювали її так, що начебто... Марк Закерберг його трохи нагнув. Едуардо Саверін вклався на початку в Фейсбук, там 10 тисяч доларів або 12, і потім Марк витіснив його з компанії, і начебто, якщо дивитися фільм, може скластися уява, що він просто хотів його якось там обікрасти і не, і не хотів мати з ним а, ніяких справ. Але а, за свідченнями людей, які були також у витоках Фейсбуку, Марк був змушений його звільнити з посади фінансового директора, яку він тоді займав, тому що він був невідповідальним. Його важко було знайти, він не виходив на контакт, і він зареєстрував компанію у Форді, а вони хотіли отримати фінансування в Каліфорнії, і це треба було перевести у той штат чи зареєструвати десь в іншому місці, а Саверін просто не відмовлявся. Він просто чи дуже повільно це робив, чи він не хотів це робити. Там якісь були дуже великі проблеми з комунікаціями між Саверіном і Закербергом. І Марк тоді вирішив його виконати з компанії, але потім Едуардо подав позов до суду і також відсудив величезну суму Гроші у Фейсбуку, у акціях, і зараз він є також дуже забезпеченою людиною саме через те, що він колись там у гуртожитку позичив Марку 12 тисяч доларів.
1: Треба з'явитися у правильному місці в правильний час. Але, наприклад, засновники або співзасновники Instagram та WhatsApp з'явилися, мабуть, у неправильному місці, хоча я сумніваюся, що вони зараз себе погано почувають, але ж все ж таки. У 2018 році співзасновники Instagram оголосили про те, що вони покидають компанію Фейсбук, який на той момент належав Інстаграм, і пізніше повідомлялося, що це все сталося на тлі конфлікту з Закербергом, і що вони довго воювали з Фейсбук за автономію Instagram, але Фейсбук вже протягнув свої руки на цю компанію і став там влаштовувати свій порядок. І цей відхід також підтримав співзасновник WhatsApp – який теж мав конфлікт з керівниками Facebook і його турбувала політика конфіденційності користувачів, і він також незадовго до цього покинув свою посаду, а пізніше вже з'ясувалося, що цей додаток ділився даними користувачів з Фейсбук, і це дуже обурило підписників. Я пам'ятаю, що був теж тренд, що треба видаляти WhatsApp, не користуватися. Там керівники інших додатків виступали, що ось, ось, дивіться, ми вам казали, що WhatsApp – це жахлива програма, підписую на нас. Ми ж то не торгуємо вашими даними, але хто знає, поки просто про вас нічого не відомо. Тому, так, незрозуміло, хто краще, хто гірше, але сталися ось такі події. І це всі великі контроверсії. Звичайно ж, в житті Марка Закерберга їх було набагато більше, і щороку можна прочитати якісь новини про те, що там конфлікт в одній країні, там в іншій. Зараз останні події в Австралії, де протистоїть Фейсбук і місцева влада, і вони вирішують, чи можна публікувати новини, чи треба комусь за це платити, чи Фейсбук, можливо, має платити за це. І там за. Є Тому мені здається, що чим далі, тим буде більше таких ситуацій, якщо Фейсбук не перегляне свою політику. А ми поки переходимо до наступного розділу – це конспірології. І перша звучить так – Марк Закерберг – це робот або інопланетянин.
0: <смех> а чого? Чого? В... Він людям схожий і не робота?
1: А ти, Таня, що не бачила, оте фото, де він катається на серфі з білим обличчям? Ну, вилитий робот, ну, просто іншого й не подумаєш. А ще, крім того, він, коли виступав у конгресі, то уважні глядачі помітили, що м, якісь не такі очі у нього були, і він, мабуть, лінзи начепив, щоб приховати очі ящирки.
0: Ну, це, звісно, жарти і конспірологія, але це теж, про що я говорила. Він просто настільки не харизматична людина, і він точно так само говорить монотонно то я розумію, чому може здатися враження, що він є чи роботом, чи ящеркою, чи інопланетянином. Тому що, ну, навіть коли його слухаєш, навіть не в Конгресі, коли він дає якісь інтерв'ю, чи робить якісь презентації, він виглядає не дуже
1: захоплююче І крім того, у порівнянні з політиками в Конгресі, а політикам mm-hmm. якраз в цей час, під час цих допитів, треба ж проявити себе, щоб виборці потенціальні зрозуміли, що вони борються за їхні інтереси. Він виглядає ще якимось тихішим, ще якимось таким незрозумілим, і мені здається, що просто навіть ці обставини грають йому не на користь. І тому він почав у 2018, по-моєму, і далі наймати професіоналів, які б його готували до цих виступів, і насправді вони трошки покращилися, але не сильно. І переходимо до другої конспірологічної теорії. Вона полягає у тому, що Фейсбук прослуховує всі телефони. І вона з'явилася якраз під час одного з виступів у Конгресі, де Закерберга запитали, чи Фейсбук прослуховує телефони, а він сказав, що ні. Але зауважив, що Фейсбук використовує дані користувачів. І якщо раптом ви записуєте відео або аудіо, аудіо на свій телефон і хочете використати це аудіо на Facebook або записуєте саме у програмі Facebook і зразу ж його постите, то звичайно Facebook збирає всі дані, які може, і якщо там на задньому плані якісь звуки чи щось десь Фейсбук почує, він це збереже і зробить маленьку поміточку напроти вашого профілю. Що, наприклад, Таня любить смажену курку, тому що ми чули, що там щось шкварчало на задньому плані, коли вона записувала відео.
0: Ні, бо я ніколи не записую відео через Фейсбук. Я там взагалі нічого не публікую вже дуже давно, і сторіс я теж не використовую. Так що ні, Марк, від мене ти нічого не отримаєш в плані відео чи аудіо. Але ж, але ж, вони ж спостерігають за всім іншим, вони точно знають, що я шукаю у Гуглі. Тому що я багато на минулому тижні шукала для свого котика і тепер вся реклама на Фейсбуці, яку він мені показує, це різні речі для кота. Вся реклама відноситься якось до котів і вони дуже-дуже багато збирають інформації поза, поза Фейсбуком, тобто навіть не треба нічого підслуховувати і піддивлятися. А, вони просто володіють інтернетом, можна сказати.
1: І щодо цього був якраз нещодавно конфлікт у Apple і Facebook, тому що Apple почав повідомляти своїх користувачів, хоча це дуже дивно, мені здається, коли ти встановлюєш будь-який додаток, то тобі кажуть, що ось цей додаток буде збирати інформацію твого користування усіма іншими додатками, або Google, наприклад. І я не знаю, як там, що Apple робить, але... У них стався конфлікт, бо Фейсбук обурився і сказав, що це ви своїм користувачам там розказуєте. А Apple натякнув на те, що ну, взагалі-то ми можемо і обмежити а, цю опцію. І хочемо, щоб користувачі самі обирали. Можливо, вони не хочуть з вами ділитися своєю інформацією. І Фейсбук сказав, як це так, це неможливо. А Apple хотів виступити таким білим та похунастим, але ж насправді Apple сам з. Добирає інформацію у своїх же користувачів, тому він просто обмежує права конкурента на своєму майданчику. От і все, що він робить. Але це був дуже смішний конфлікт, я коли читала, мені було весело, але і не весело в той же час. Це
0: жаба посорилася з гадюкою.
1: Так і є. Ідемо далі. Є теорія про те, що Закерберг мав або має політичні амбіції, тому що у 2017 році стався його відомий і теж дуже веселий тур Америкою. Він їх їздив різними штатами, співав пісень з місцевими жителями, їздив на тракторі, там працював день в полі. Ну, була така якась телепередачі чи якесь реаліті-шоу «Поподорожуємо країною з Марком». І люди почали думати, що, мабуть, він досліджує е, свої перспективи на той випадок, якщо він захоче балотуватися, я не знаю, чи в Конгрес, чи в президенти, можливо, одразу ж. Ось, Але начебто він відкинув ці амбіції чи ці плани, або поставив їх на паузу, тому що зрозумів, що треба вже попрацювати над своєю харизмою.
0: <рес> так. До речі, коли я читала, то кажуть, що його люди, які з ним працюють, вони так йому і натякнули, що Марк, <рес> і не сподівайся, у тебе немає ніякої харизми. Ну, і на кінець ми нарешті повертаємося до Марка і його улюбленця – Цезаря. Його дружина, з якою він одружився, вони поїхали у Медовий місяць, і вона, коли повернулася, гузувала з нього і говорила, що у Медовому місяці їх було троє – вона, Марк та Август. <смір> Бо вони фотографувалися біля кожної статуї Августа Цезаря, що ну, досить цікаво. І багато людей спекулює, що через те, що Август Цезар – це його кумир, то він... Такі ж плани має і на себе, що він хоче якось там заволодіти всесвітом, мати таку верховинну позицію над людьми. І є люди, яких це трохи засмучує.
1: Ну, я їх прекрасно розумію, але мені здається, що це якщо і станеться, то дуже не скоро, тому що знову ж таки повертаємося до пункту номер три, про який ми говорили раніше. І на цьому ми завершуємо нашу розповідь про Марка Закерберга. Пишіть нам і розповідайте, що ви думаєте про нього, чи знаєте, можливо, ви якісь інші цікаві факти про його досягнення або про його сумнівні вчинки. Написати нам можна на Instagram, до речі, до речі. Ми там є. Не на Facebook, так в Instagram. Що поробиш? Там нас можна знайти за нашою назвою Небез гріха подкаст. І там ми проводимо опитування, де ви також можете поділитися своїми думками про Марка Закерберга та інших персоналій, які будуть зустрічатися тут. Також ви можете залишати коментарі на YouTube або писати нам на пошту podcastnbg.gmail.com А тепер можемо переходити до коментарів про минулу героїню – Коко Шанель. Коментар перший. Важке дитинство наклало відбиток на все життя.
0: Ну, в якомусь плані так, особливо ті всі її брехлі про те, що вона насправді була з більш заможної сім'ї, і те, що вона хотіла якось сховати своє минуле, і те, що вона... Завжди шукала собі чоловіків, які є багатими або займають якісь високі позиції. Я думаю, це, звісно, є частиною тої історії про нещасливе дитинство. Але я не думаю, що важке дитинство стало причиною тому, що вона стала нацисткою.
1: Так, важко сказати, що на це вплинуло і... Мені здається, що, можливо, можливо, це вже були зв'язки з е, тим самим герцогом, який там промивав її мізки, а вона дуже-дуже з ним погоджувалася. Не знаємо. Коментар другий. Вона створила парфуми, але вертхаймери буквально вкрали їх у неї. Вона одна з моїх героїнь. Прогрес, який вона створила для жінок, беззаперечний. Перша відповідь. Ви ж знаєте, що вона була союзницею нацистів? І друга відповідь. Мені здається, що вона експлуатувала чоловіків так само, як і вони її. Вона не була жертвою. Я можу пробачити їй більшу частину вчинків, крім союзництва з нацистами. Я не згодна з тим,
0: що Вертхеймери буквально вкрали у неї цю компанію, бо вона сама підписала той контракт. Біографи погоджуються з тим, що вона на той момент просто не хотіла займатися виробництвом тих парфумів і вона просто хотіла отримати хоч якісь гроші з цієї продукції. Ну, вона мала голову на своїх плечах і вона сама власною рукою підписала, що вона буде отримувати тільки 10% від продажів. І тут також Треба зазначити, що вона їй нічого не робила, вона просто продала їм ім'я Шанель. Цим іншим займалися брати Вейтхеймери, так що я не думаю, що тут треба а, на них щось наговорювати, бо контракт є контрактом. А... Щодо того, що вона експлуатувала чоловіків, можливо, можливо, я точно не знаю, які у них там були відносини. Я думаю, що у часи окупації Франції, коли вона жила з тим нацистом, пропагандистом, то, можливо, вона його і використовувала для того, щоб прикрити свій зад, для того, щоб її там не заарештували, не зґвалтували, не вбили в такі часи. А, можливо, він просто їй подобався, бо він був нацистом. Ми, ми цього точно не знаємо. І я теж згодна, що їй можна багато пробачити крим нацизму та гомофобії. Тобто те, що у неї там було багато чоловіків і наркотиків і все інше, то таке, то приватне життя, і воно різне у різних людей. А от гомофобія, нацизм і такі речі, на це дуже важко закрити очі.
1: Погоджуюсь. Коментар третій. Коко Шанель створювала такий гарний одяг, Цікаво, як би вона почувалася щодо того, що створює сьогодні її компанія?
0: А я, до речі, не знаю, що сьогодні створює компанія Шанель.
1: Я також не знаю, і я навмисно не шукала, тому що я хотіла почути, що ти скажеш, і я так і думала, що ти скажеш саме це. Ось такі ми з тобою знавці моди. Ну, не знаю, мабуть, якби щось там було таке вже, що і на голову не налазить, то ми про це почули. Тому не думаю, що це щось дивне. Коментар останній. Вона колись казала, у мене є мільйони, але я одинока. Може бути гірше, ти можеш бути одинокою і без грошей. Я вважаю, що краще мати гроші і розбити серце, ніж бути одиноким і бідним.
0: Сто відсотків, сто відсотків. Я повністю, повністю з цим згодна. Я взагалі не люблю такі вислови, коли люди романтизують бідність, кажучи, ох, ну, він бідний, але у нього там є сім'я, чи дівчина, чи хлопець, чи кішка, чи хтось ще, а, бо він все одно бідний, у нього важке життя, і в той же час я не люблю, коли кажуть, що так, так, у неї було там 15 маєтків, всі гроші світу, але ж, але ж її серце було пусте, без любові, і кохання у неї ніколи не було, Але є люди і бідні, і без кохання, і без кішки, і без хлопця, і взагалі без хати. І краще ж все-таки це все мати і бути нещасливим в коханні. Бо у тебе на одну проблему менше. Хоча б на одну.
1: Хоча б. Що найменше. І давай тоді переходити до хрінометру. Скільки Титання вирішила поставити Шанель?
0: Я думаю, їй дати стільки ж хренів, скільки я дала Генрі Форду, і мені здається, це було 7,5. І я думаю, що вони десь на одному рівні, і у них десь схожа історія. Обидва пов'язані з нацистами, обидва співпрацювали з ними для якоїсь там власної вигоди. Так що я думаю, що 7,5 – це той рейтинг, що їй
1: підходить. Ти знаєш, я теж спочатку подумала про Генрі Форда і вирішила, що ну, вони дуже схожі, і ми навіть про це згадали в минулому випуску, і, мабуть, треба їй дати так само. І я в кінці кінців погоджуюся з тобою, я так і зробила, але був момент, коли я задумалася і... Вирішувала, ну, можливо, вона все-таки трошки краще, але потім я відкинула ці думки і вирішила, ні, рівноправ'я, вони дуже схожі, не треба, не треба їй ставити нижче. Але наші слухачі були трошки добрішими, ніж ми, Таня, і дали Шанель шість хрінів, ну... Все-таки більше, ніж 5, тому трошки переважила негативна сторона
0: Ну, то, мабуть, наші слухачі є поціновувачами її нових колекцій.
1: Мабуть, а може їм ще щось подобається, там, парфуми, або старі колекції, або капелюхи, або вони просто, Таня, не такі злі, як ми з тобою.
0: Я вірю в те, що Шанель може надихати, особливо дивлячись на те, в якій часи вона жила, та що вона була жінкою, і що вона дійсно має е, скромне походження, але контраргументами може бути те, що вона використовувала чоловіків, але ми це все вже обговорювали.
1: Так, всі питання ми закрили, і тепер можемо прощатися. Чекайте на нові випуски щовівторка та п'ятниці, пишіть нам на інстаграмі «Не без гріха подкаст», залишайте коментарі на YouTube. Також «Не без гріха подкаст» за нашою назвою нас там можна знайти. І слухайте нас на усіх популярних майданчиках, де ви можете знайти подкасти. Ми там повинні бути також за нашою назвою Небез гріха подкаст».
0: Ну і добре, давай тоді казати до побачення. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай. Кіті їсти а. Ты хром-хромчик.
0: А, ну сейчас я погляжу. И чуть начнёт, как она хромтить.
1: Не, it's okay. It's okay. Okay. Угу. Okay. Uh-huh.